0: Vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission de format type Super Friends. Puisque aujourd'hui, alors qu'on est en plein milieu du Festival d'Angoulême, on vous fait une petite émission spéciale FIBD 2023 avec l'ami Xavier Gilbert qui est avec nous. Bonjour Xavier. Bonjour je ne vais pas redire tous les titres que tu as parce que j'ai peur de me confondre mais donc tu es journaliste, tu écris sur neuf, tu es commissaire d'exposition pour le FIBD et justement c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, on t'a déjà reçu pas mal de fois dans First Print pour parler de marché de la BD, pour parler aussi de comment on faisait une sélection, comment on participait justement au comité de sélection du FIBD mais donc là, c'est un autre rôle en fait, qui t'incombe, est-ce que tu peux nous expliquer euh, vraiment pour celles et ceux qui ne connaissent pas ce genre d'activité, en fait, en quoi consiste euh, le, le rôle de commissaire d'exposition
1: Le commissaire d'exposition, c'est la personne qui va euh, imaginer une exposition. C'est-à-dire qu'on prend euh, un sujet, un auteur, et après c'est d'essayer de, de déterminer ben, ce qu'on va montrer, ce qu'on va expliquer, comment est-ce qu'on le montre, dans quel ordre et en gros, comment est-ce qu'on va euh, faire ce qui s'appelle de, de la médiation, c'est-à-dire expliquer aux gens euh, ce qu'il peut y avoir d'intéressant à trouver sur un auteur.
0: Et toi, ça fait longtemps que tu fais ça Ça fait depuis combien de temps que tu participes à ça pour le FIBD alors
1: Alors pour le FIBD, c'est ma cinquième exposition, c'est ma sixième au total parce que j'en avais fait une hors FIBD avant. Euh, voilà, donc la première que j'ai faite, c'était sur Osamu Tezuka en 2018. Ensuite, il y a eu Matsumoto Taio en 2019, Tsuge en 2020, Mizuki en 2022 et donc euh, Ikegami Idoichi pour cette année.
0: Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer alors comment ça se choisit, en fait, l'artiste que tu, que tu veux exposer Est-ce que c'est toi qui, qui pars d'une envie Est-ce que c'est une commande du comité d'organisation Comment ça se passe un petit peu à les, les coulisses de tout ça
1: Alors, moi, je suis euh, donc plus sur le domaine asiatique, puisque, euh, voilà, à part, à part euh, Matsumoto tayo sont vraiment des auteurs qui relèvent du patrimoine euh, du, du manga. Ce n'est pas moi qui choisis les auteurs, ce euh, sont les personnes qui sont au niveau de la direction artistique, euh, qui vont choisir les auteurs et quand on choisit les auteurs euh, c'est vraiment euh, lié à un alignement des planètes c'est à dire qu'on a des envies il y a plein d'auteurs qu'on aimerait exposer euh, moi aussi puis on en discute avec Fausto qui est donc la, la personne qui est chargée de toute la programmation côté Asie et euh, après, il bah, faut voir si euh, bah déjà, est-ce qu'il y a une actualité ou pas euh, par rapport à ces auteurs euh, bah Après,
0: je te coupe, tu hein, je, je sais que je le fais souvent dans les podcasts, mais euh, justement, tu parles d'actualité, alors que parfois, si c'est du patrimoine, c'est que des, les auteurs sont peut-être pas forcément en vie non plus. Donc, euh, comment tu gères cette actualité euh, là Oui, mais
1: il peut y avoir une actualité de la part des... Alors, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire que mmh. l'actualité peut être aussi l'opportunité. Là, actuellement, sur sur Ikegami, Glenna est en train de... Euh, D'une part euh, Trillion Game qui est sa dernière série euh, qui a commencé en 2020 et est en train de euh, faire une réédition de Sanctuary qui est une série qui est assez connue qui a été publiée dans, euh, vers la fin des années 90 en France. Donc là, il y a une, y a une actualité. Après, est-ce que c'est le choix de faire l'exposition dessus qui a déclenché cette actualité ou pas Je pense que là-dessus, c'est vraiment des convergences qui se mettent en place. Mais c'est vrai que d'avoir un éditeur qui est prêt à à, à être là, à suivre et, et à accompagner, c'est quelque chose qui est intéressant, à la fois du côté financier, faut pas se cacher la chose, mais aussi mmh. du point de vue professionnel promotionnel puisque là, donc, est euh, va venir en France pour le festival, et bien sûr, ben, ça se passe aussi en, en accord avec l'ENA, on a ce, ce, ce partenariat là-dessus. Donc il y, y a déjà cette question d'avoir une actualité ou de la, de la déclencher, euh, d'avoir un auteur qui aussi a du sens, hein, Voilà, on fait aussi du, du choix sur des auteurs qui, qui nous intéressent, euh, et puis ensuite il faut que l'auteur accepte hein, parce que ça ce sont des choses qui sont pas toujours euh, qui sont pas toujours gagnées d'avance on a eu le cas lorsque Romiko Takahashi a eu le grand prix d'Angoulême il y a quelques années où elle a dit ben, merci de l'honneur mais euh, par contre niveau expo euh, non je j'ai pas envie qu'on fasse une expo sur mon œuvre hein. donc ce sont des choses aussi qui sont euh, à, qui sont à cet ordre-là il euh, y a parfois aussi des demandes de la part des auteurs qui euh, correspondent pas forcément à ce que le festival est en mesure de proposer euh, voilà donc sont euh, et puis après il y a des il y a des raisons personnelles sur certains auteurs qui vont peut-être pas être disponibles à tel moment qui vont pas voilà il y a plein il y a plein de, de contraintes qui sont autour de ça qui font qu'une exposition même si tout le monde a très envie de la faire va pas se réaliser euh, mais quand on a l'alignement des planètes à ce moment-là on y va alors bon l'avantage qu'a le festival c'est que a le festival a quand même un poids et un rayonnement international qui est assez fort depuis quelques années aussi, il y a la politique de faire des catalogues à chaque fois sur ces expositions. Donc Chaque catalogue devient une carte de visite assez incroyable. Euh, voilà, quand tu vas voir un auteur qui dit « voilà, je voudrais faire une exposition sur vous et je vous laisse deux catalogues pour que vous voyez un peu ce qu'on fait autour de ça euh, », c'est un argument de, de poids, on va dire, parce que les catalogues sont euh, assez somptueux, ça montre aussi la qualité du travail qu'on essaie de mettre derrière. Euh, on a aussi la chance d'être accueillis au sein du musée d'Angoulême, ce qui fait aussi que ce sont des expositions qui sont dans un dispositif muséal, donc ce qui est assez rassurant par rapport à la, à la conservation des pièces qui sont exposées, euh, et aussi qui nous permet, nous aussi, d'avoir euh, des expositions qui durent plus que les cinq jours du festival. C'est un ce côté très frustrant d'avoir des expositions qui sont somptueuses, mais qui ne sont là que du mercredi, jour, euh, jour professionnel, jusqu'au dimanche, et puis ensuite on remballe tout. Donc c'est vrai que nous, on est en étant au musée, on a la possibilité d'avoir ces expositions qui, hors euh, catastrophe pandémique mondiale, euh, sont présentes pendant euh, six semaines, hein, ce qui est quand même quelque chose d'assez euh, intéressant. Ça permet aux gens qui l'auraient raté durant le festival de venir les voir. Alors bon, si vous n'avez pas la possibilité de venir pour le festival, si vous venez après, c'est beaucoup plus calme, mais vous pouvez, euh, généralement, il n'y a personne et ça vous permet de profiter de l'exposition euh, dans des conditions qui sont assez exceptionnelles.
0: Mais alors, euh, du coup, toi, pour toi, qu'est-ce qui est le plus important euh, pour faire une exposition Qu'est-ce qui doit primer vraiment euh, pour le justement pour que ce soit intéressant pour les, les spectateurs
1: euh, À chaque fois, c'est par rapport à l'auteur, euh, ça se décide par rapport à l'auteur, par rapport à son œuvre. Alors, euh, moi, euh, j'ai pas fait d'expo tout seul euh, mmh. euh, sur sur celle du festival. On a toujours fonctionné à plusieurs, donc à deux ou trois, euh, plus des apports euh, de certains sur des sujets euh, précis. Euh, donc les premières que j'ai faites c'était en, en binôme avec Stéphane Beaujean, on était un trinôme sur Otsuge avec Léopold Dahan puis Stéphane Beaujean a quitté euh, le festival et euh, on est resté avec Léopold, donc on a fait Mizuki et là c'est notre deuxième en tandem à nouveau. Donc ce qu'on fait, euh, c'est simple, quand on nous donne l'auteur, on commence à discuter, on a euh, alors Léopold est à Kyoto, je suis à Paris, donc euh, la, la, la discussion se fait souvent par internet interposée. Euh, mais on ouvre un Google Doc, on note nos idées, on, euh, généralement on connaît un petit peu l'auteur, puis on va commencer à lire, lire des choses sur l'auteur, euh, lire euh, ou relire certaines de ses œuvres, commencer à identifier des choses qui sont intéressantes, et puis petit à petit peu structurer. Et après, euh, une fois qu'on a identifié les thématiques qui sont intéressantes, dedans on dit, bon, bah, ça, on aimerait bien l'aborder, euh, ça, ça c'est peut-être mineur, ou comment est-ce qu'on peut structurer tout ça, on commence à avoir un plan, à essayer de voir comment on fait ça. Euh, et puis après, on détermine un petit peu nos grands axes. alors euh, Pour Tezuka, par exemple, on a pris une progression qui était uniquement chronologique, parce qu'il se trouve que la progression de Tezuka, elle, est chronologique. Il fait des trucs pour la jeunesse, il a sa, sa, sa crise de la quarantaine, en gros, et puis il fait des trucs pour adultes ensuite. Donc, il y a, y, a, y a trois parties qui sont chronologique donc c'est facile de le prendre comme ça okay, et qui était facile à discerner alors euh... oui c'est facile ouais. alors dans l'œuvre c'est assez évident et puis bon bah, dans le parcours on le fait euh, on le fait assez facilement après euh, c'est se dire bon ben bah, qu'est-ce qu'on met en avant euh, quel angle aussi on prend par exemple l'angle de l'enfance sur Matsumotoyo c'est quelque chose qui était proposé par Stéphane qui était très éclairant parce que brusquement ça apportait des clés de compréhension de son œuvre qui étaient pas pas présentes auparavant sur Tsuge, on a fait toute une partie sur le voyage alors euh, voilà avec des thématiques, on avait aussi des parties prises un peu euh, parfois on a des parties prises fortes dans dans ce qu'on va exposer aussi. Sur Tsuge, on a eu ce parti pris de voir trois histoires complètes qui étaient exposées dans leur intégralité. Ce qui est un truc compliqué parce que euh, une histoire complète quand tu as 22 planches qui sont accrochées, ça écrase un petit peu chacune des planches en même temps. Il y avait un geste symbolique, c'était des choses qui étaient euh, qui étaient euh, euh, importante l'histoire qu'on a exposée qui était La vis qui est euh, probablement l'une des histoires les plus importantes de toute l'histoire du manga, de l'avoir en intégralité présente pour la première fois, c'était aussi un, un, un coup important. Et je trouve que ça marchait bien dans la scénographie. Mais donc il y a, y a voilà, il y a ces problématiques aussi, comment est-ce qu'on veut faire. Et après, ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a ces thématiques là, euh, on va éplucher l'œuvre et commencer à sectionner des planches en se disant ça, ça peut être intéressant. Euh, c'est là aussi que tu complètes ton approche parce que tu vas identifier des choses qui vont être soit des, des gimmicks, soit des, euh, des tics, soit des, des grandes thématiques que tu n'avais peut-être pas vues euh, que tu vas mettre de côté et puis euh, au bout d'un moment tu les vois tout le temps, donc ça veut dire que tu es, es, euh, au moment où elles commencent à te sortir par les yeux parce que tu te dis encore une fois je vois ce truc c'est que tu as touché à quelque chose d'intéressant mmh. donc tu continues à le mettre de côté et euh, donc tu fais une première passe, la première passe généralement on a 2500 planches qui n'est pas <rire> facile à exposer et puis, on fait une deuxième passe, on écarte. Euh, et puis, euh, et puis au bout d'un moment, on descend à 230, euh, de 240 planches. Alors, sur les euh, sur le domaine japonais, on a une grosse chance. C'est que, généralement, tu as un seul interlocuteur pour avoir les planches. C'est-à-dire que les Japonais euh, n'éparpillent pas leurs planches. Elles sont rarement vendues euh, à côté. Donc, tu as un interlocuteur et euh, c'est soit l'auteur, soit les héritiers de l'auteur. Donc, euh, tu les... On est en grande discussion avec eux et puis tu leur dis « Ah, j'aimerais bien avoir cette planche » et puis tu te dis s'ils l'ont pas. Voilà, donc c'est assez simple et puis en fonction de ça, ta amendes tu rajoutes parce que tu as des... Euh... Là, on avait demandé 240 planches parce qu'on savait qu'il y en aurait qui ne se presseraient pas dedans. Au final, on en a 210 qui sont exposées, ce qui est un truc assez, assez exceptionnel. À nouveau, c'est le festival qui permet de faire ça. Ça fait c'est vraiment beaucoup de planches, hein, De 210 euh, originaux. Mmh. Ça fait ça fait une belle belle sélection.
0: Surtout qu'il faut les faire venir du Japon alors.
1: Il faut les faire venir du Japon. Alors là, généralement, il y a Fausto qui va qui va chez l'auteur. Là, il se trouve que c'est Ikigami ouais. qui lui-même les a sortis de ses blanchements de ses archives. Ouais. Et euh, ensuite, ben voilà, il y a un système d'assurance. Et puis elles sont transportées, euh, soit elles sont transportées par palette. Donc dans ce cas, il euh, y a certaines personnes. Je me souviens de Stéphane Beauchamp qui avait un pass spécial pour aller vérifier sur le tarmac le oui, ça la, doit être du stress, ça, de... la charge des... des... Oui, après, euh, voilà c est, c est, tu les as, oui, as les... Et après, t'en as, as tout un paquet, toute une liasse. Voilà, puis euh, là, ce qui est assez amusant, c'est que moi, les planches, je les ai pas vues, je les ai pas touchées, c'est les qui allaient les récupérer, ensuite, elles sont directement passées, elles sont passées par la case scan donc il y, a, il y a Roman qui, qui est aussi notre, notre graphiste pour l'exposition qui s'occupait des scans et, euh, et ensuite ça sont partis chez l'encadreur parce qu'il y, y a une question de temporalité qui est assez forte hein, parce qu'une exposition ça ne se monte pas en trois semaines, c'est un, un travail qui est au long cours. Euh, voilà Nous généralement sur le temps normal on commence à, à travailler dessus en juin en gros, juin, juillet, on commence à mettre nos premiers éléments.
0: Donc, si on dit bien six mois avant... En fait, ah, il faut la bien tenue, six mois. Euh, ouais. Et
1: surtout, le truc, c'est que de notre côté, moi, l'exposition, la dernière chose que j'ai faite, donc le, le catalogue, comment on fait un catalogue avec, nous, on écrit d'abord le catalogue avant de, de finaliser l'exposition. En fait, quand on fait les textes d'exposition, de, ce sont les textes du catalogue dans lesquels on élague. Donc, c'est plus facile de faire plus et de, de réduire ouais. après que dans l'inverse donc euh, on écrit le catalogue et le catalogue il doit partir à l'impression donc on a un BAT qui doit être validé euh, autour du 5 décembre hein, pour une exposition qui est fin janvier donc, donc le euh,
0: BAT c'est le bon à tirer euh, oui c'est voilà. euh,
1: ce qui est envoyé à l'imprimeur pour, pour imprimer effectivement les choses donc c'est vrai que moi l'exposition pour moi elle était terminée techniquement au, au, autour du 15 décembre après on a des petits ajustements des trucs à, à vérifier et puis, l'étape d'après, ça a été quand je suis venu regarder la fois, vérifier l'accrochage de la semaine dernière, c'est-à-dire venir vérifier ce qui va, dire, ben, on va changer tel truc, faut déplacer tel cartel, etc. Voilà. Mais oui, ça prend du temps parce qu'on a donc cette phase de réflexion sur l'été où c'est tranquille, hein, où on lit, on regarde, on prend des notes, on fait notre sélection. En septembre, la sélection, elle est finie. On a le retour des Japonais en octobre, et sur octobre-novembre, on écrit le catalogue.
0: Parce qu'ils peuvent te valider ou non, en fait, en fonction, enfin, parce qu'il y a la, la question de la disponibilité des planches, mais est-ce qu'ils peuvent aussi avoir leur mot à dire sur, bon, en fait, pour une raison X ou Y, que celle-là, on ne veut pas que vous la, la transportiez jusqu'en France
1: On a eu un ou deux cas. On a eu des cas sur des planches que... Euh, alors, il y a des planches qui étaient très fragiles et qui, donc, ne voyageaient pas. Donc ça, on a eu des cas. Il y a eu des objets, il y a eu des planches qu'on voulait, et on nous a dit, ah oui, mais pas de chance, en fait, c'est dessiné sur un panneau de bois, donc il faut une vitrine spéciale, et donc, on a dit, bon, ok, c'est intéressant, mais on va plutôt mettre une reproduction, c'était le cas sur Mizuki. Il y a un dessin comme ça qu'on trouvait très bien, mais pas de chance, c'était sur un objet particulier, avec un format particulier. Donc ça, on, 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 c'est nous qui avons décliné, parce qu'on découvre ça. Euh, il y a eu un cas où, effectivement, il y avait une planche qui était, euh, pour laquelle les Élanderons n'ont pas voulu avoir la planche parce qu'ils estimaient que euh, euh, ça montrait un aspect qu'ils ne voulaient pas montrer. Euh, voilà. Donc on a respecté ça euh, euh, là-dessus. C'est assez rare. Hein. Généralement, mmh. ce qu'on a, c'est soit la planche n'est pas disponible, ce qui est assez amusant, c'est qu'on a eu plusieurs fois euh, ce cas où euh, on demande des planches et euh, l'auteur en face nous dit Mais pourquoi vous demandez ça C'est pas intéressant. Et puis on explique. Et on a mmh. des retours. Et, et euh, à chaque fois, on a eu ce truc assez marrant où au début, c'était mais pourquoi c'est pas intéressant Et après, s'ils nous envoyaient des choses, ils nous envoyaient des choses qu'on n'avait pas demandé en nous disant en fait, on a ça aussi, est-ce que ça vous intéresserait de regarder ça Et ça s'est passé sur Mizuki, ça s'est passé aussi sur Ikegami. où on avait demandé des planches, ah, on n'a pas ça, mais il y a ça, peut-être, est-ce que ça vous dit Ah oui, c'est super. Voilà, donc on, a, on, on, on réussit à mettre aussi un petit peu cette... Euh, cette relation de confiance, euh, a, on a eu la chance, là, il paraît que Ikegami était très content de la sélection qu'on a faite, donc c'est un retour que, qui est quand même assez sympa. Euh, voilà, on a parfois aussi des bonnes surprises euh, ou des surprises inattendues. On a, on a vraiment quelque chose, là, dans, dans l'exposition Ikegami où on a demandé une planche et puis on nous dit, ben, en fait, la planche n'existe pas. C'est une planche qui est un composite fait à la, au moment de la, euh, de la gravure, enfin ou de la création du BAT, justement, dans lequel mais ben, on a on a pris euh, on a fait en gros des photocopies à partir de trois autres planches, quatre autres planches, et on a reconstitué une planche. Donc la planche physiquement n'existe pas, mais par contre voici les on quatre, les, planches, quatre ouais. les quatre plus ouais. le guide de montage euh, et donc on a ça et on se dit ben, c'est génial parce qu'on mmh. a une vue dans les coulisses. Donc c'était euh, un incident heureux. Alors après, il y a des trucs rigolos qui est que euh, ah oui, on a fait le scan, mais euh, en fait, le, les indications de montage, elles sont sur un calque. Hein, et euh, la plupart des planches, elles ont un calque pour protéger le dessin. Donc, euh, on fait le scan sans le calque. Ah non, mais celle-là, il faut faire le scan avec le calque. OK, donc on va faire le scan. Donc, on s'est retrouvé avec des choses un petit peu rigolotes à gérer qui sont inhabituelles.
0: Et parce que tous les scans, donc c'est pour construire, c'est pour euh, faire le catalogue. Pour le catalogue,
1: voilà. On, est, on a des scans qui sont au dev, qui sont faits, qui servent aussi pour la fiche, hein, puisque la fiche, ah est ouais. faite à partir d'un original aussi. Euh, et l'avantage qu'on a sur les scans, c'est que euh, sur les planches, il y a, y a des textes qui sont pas là. Par exemple, tout, toutes les, les illustrations de tête de chapitre, le texte est rajouté ensuite. Donc on a les illustrations qui sont vierges, entre guillemets, de tout ça. Donc ça permet d'avoir des images qui sont absolument superbes.
0: Et tu as un mot à dire sur la fabrication du catalogue, justement, C'est ou c'est pas toi qui gère ça du tout
1: alors, on a, on travaille avec quelqu'un qui s'occupe de la maquette, du graphisme, qui est Philippe Kielmetti, qui est quelqu'un qui est très reconnu dans la profession, que, voilà, qui fait les catalogues depuis un petit moment. Donc, c'est un dialogue avec lui. Euh, moi, je file le catalogue, enfin, on lui file le texte du catalogue avec les images, et puis on discute. Euh, de temps en temps, il m'appelle en me disant, voilà, là, je comprends pas trop, qu'est-ce qu'on met Cette page-là, elle marche pas, voilà. Et puis, on a des allers-retours. Et on travaille ensemble, c'est un travail d'équipe. Et euh, voilà, après, on travaille ensemble depuis, moi c'est mon cinquième catalogue acquis, ouais, donc tu commences on à se habitué. connaît un petit peu, il me connaît, euh, voilà. Euh, donc le fait de travailler comme ça en équipe, au bout d'un moment tu euh, as des habitudes de fonctionnement qui ouais. marchent bien. Tu as des voilà. mécaniques qui se mettent en place aussi. des mécaniques euh... qui se mettent en place, on a même des outils, puisqu'en fait il y a aussi un outil qui est, euh, quand tu fais un catalogue, donc tu écris le discours, mais aussi un outil technique qui s'appelle euh, le calopinage le calpinage, c'est en fait un, un fichier qui liste les planches, leurs dimensions, où est-ce qu'elles vont avec, les, euh, avec les, euh, les cartels, donc les descriptifs qui vont avec, et qui euh, répartit, qui construit en fait l'exposition, qui dit ben voilà on a telle partie, telle partie, après c'est là-dessus que ça s'applique, s'appuie les scénographes qui vont dire, ben voilà, on est dans la, dans la salle et voilà comment on voit les accrocher. Mmh. Et derrière, on a des allers-retours à nouveau, puisque moi on m'envoie des élévations avec l'endroit où sont les trucs, et je dis, ah ouais, mais là, ces deux planches, elles sont à côté, il faut les mettre à endroit. Là, euh, j'en parle chez un commentaire sur les deux, donc il faudrait qu'elle soit à côté, donc on va réorganiser tout ça. Euh, voilà, on a toute une discussion sur le parcours, sur, euh, sur des choses. Alors, gère les scénographes gèrent euh, tout un tas de choses qui sont des choses techniques que je maîtrise absolument pas, c'est-à-dire notamment la largeur des couloirs parce qu'il faut que ce mmh. soit accessible aux personnes à mobilité réduite. La question des éclairages, puisque en fait, tu ne dois pas avoir des éclairages qui soient trop forts, sinon ça dégrade, ça abîme, on a des, mmh. hein, des choses qui sont fragiles. Donc, je sais que euh, de temps en temps, il y a des gens qui se plaignent du fait que les expositions ne sont pas super éclairées, mais nous, on a ces contraintes-là aussi de conservation qui nécessitent d'avoir un éclairage à un certain niveau. Donc, tout ça, ce sont des choses qui sont gérées par euh, nos amis scénographes Enfin, euh, voilà. mais c'est vraiment un travail d'équipe moi j'ai la chance de travailler avec des gens avec qui j'ai déjà travaillé qui sont très compétents avec qui on, on arrive à bien communiquer aussi et ça ça, ça compte beaucoup alors
0: je voulais te parler de scénographie mais juste avant je vais juste revenir sur quelque chose que tu disais quand même qu'il y avait une énorme sélection qui se faisait sur les planches donc de tu passes de 2000 planches à 200 donc tu réduis par 10 quand même Justement, c'est quoi les critères de sélection en fait pour qu'est-ce qui fait qu'une planche va être conservée euh, C'est juste une question de, euh, on va dire, d'affinité de, de, avec les thématiques que vous avez choisies Est-ce que c'est parce qu'il y a une technique particulière Vraiment, c'est quoi un peu les critères qui vous permettent de définir bah, au final quelles sont celles qui méritent d'être montrées au public
1: C'est un peu tout. Je dirais, il y a euh, quand tu fais, des, je disais tout à l'heure, tu, quand tu fais la sélection, tu commences à avoir des motifs ouais. et. Tu te rends compte quand tu fais tes 2500, euh, euh, quand tu sélectionnes tes 2500 blanches, il y en a beaucoup qui se répètent, euh, et que finalement dans toutes celles-là, c'est de prendre celle qui peut-être la plus emblématique. Après, on va avoir des thématiques aussi qui sont euh, qui sont identifiées, et nous, on a aussi cette chance-là. En fait, la disposition de la salle dans laquelle on est euh, au niveau du musée, alors c'est toujours la même. C'est toujours la même, oui. Ouais, si ça connaît ouais, bien. Moi, ouais. je, voilà, c'est j'ai quasiment planté ma tente à l'entrée. Donc, c'est euh, chouette. Elle est compliquée à gérer parce que c'est un espace qui est assez limité. Je crois qu'on a 170 mètres carrés d'exposition. Euh, on est obligé d'avoir un serpentin pour des questions de, euh, de circulation parce que euh, les jours d'affluence du festival, pour l'avoir fait, euh, voilà, c'est compliqué. Et, ouais. euh, et on évite d'avoir ces sortes de goulots d'étranglement qui, euh, quand t'as une salle où tu as juste une entrée, une sortie, c'est toujours une horreur à ce niveau-là. Donc, ouais. on a un serpentin, on essaie de simplifier au maximum. Et il se trouve qu'on a un couloir fait la sortie. Et ce couloir, c'est un espace qui est compliqué au départ euh, euh, à, à occuper. Et euh, on avait fait ça dès Tezuka en se disant, ben voilà, on a fait tout le traitement avant, et ce couloir, on va dire, il y a des éléments, parce qu'on a pris en angle d'attaque sur, sur le sur l'œuvre de l'auteur, et il y a des choses qui sont transversales, qu'on a identifiées, sur lesquelles on n'a pas forcément de choses exceptionnelles à dire, mais qu'on voit, et euh, on, va les, on va se faire plaisir, on va faire des galeries par thématique, par ces petits thèmes, et l'idée c'est de montrer aussi des lignes de force transversales, pour montrer qu'il y a d'autres choses que ce qu'on a montré comme thématique, qui sous-tendent aussi cette œuvre, et l'idée c'est aussi de redonner envie de, de se replonger à nouveau dans l'expo, c'est-à-dire tu as fait l'expo avec des thématiques qui sont mises, et puis tu pars et on te montre plein de trucs qui sont très beaux généralement, c'est là où on se fait plaisir, avec d'autres thématiques qui font écho à des planches qui sont déjà avant et te dire ah ben ouais, je vais peut-être la refaire parce que en la refaisant, je vais, je vais revoir des choses que j'avais pas vues la première fois. Voilà, donc on. Euh, et euh, c'est là
0: que ton, ton document, il est super important, celui avec le nom compliqué. Le euh, euh, Voilà, ouais. parce que justement, ça te permet de garder en mémoire, en fait, les mmh. choses qui permettent de se répondre aux autres aussi. Et de,
1: ouais. euh... bah, nous aussi, c'est comme ça qu'on arrive à, à, à imaginer l'exposition au départ, parce que très honnêtement, au départ, qu'est-ce que c'est Ce sont des, sont des fichiers JPEG dans un, dans un répertoire. Donc, pour être honnête, c'est un ouais. bordel. Euh, tu commences. Euh, et quand tu commences à faire le calépinage, tu commences à faire tes parties. On a. On nos parties, tu commences à voir les successions des planches et c'est là que euh, le, le sens que tu veux donner euh, commence à sortir. Euh, c'est ça aussi qui nous permet de, euh, de gérer l'équilibre entre les parties, euh, de s'assurer par exemple que euh, si tu as trois parties, que tu n'as pas euh, une partie qui fait euh, deux fois plus que les deux autres réunies. Quoi. Euh, voilà de t'assurer que t'as des parties qui sont égales que euh, aussi en termes de euh, comme on est sur du patrimonial que en termes de période, t'as pas une période sur laquelle t'as rien et une période sur laquelle t'as beaucoup trop de choses donc de s'assurer, il y a tout un tas d'ajustements qui sont faits ensuite, après ils sont faits dans les contraintes qu'on a, hein, des planches disponibles ou pas des choses qui sont euh, disponibles ou pas mais ça permet comme ça d'essayer de euh, d'ajuster au mieux et d'avoir quelque chose qui euh, qui corresponde qui soit au, à, la, à la un bon reflet de l'œuvre de l'auteur aussi
0: et en termes de scénographie, comment vous, euh, vous, vous concevez le parcours C'est Est-ce qu'il faut commencer Parce que justement, ce n'est pas forcément un parcours chronologique. Donc après, est-ce est qu'il faut genre, en envoyer plein la vue dès le début pour accrocher et que les gens ensuite restent et découvrent le truc Ou justement, vu que tu as le couloir, est-ce que le couloir, ça peut être un peu le grand finish, on va dire Comment est-ce qu'on organise justement ce qu'on qu a envie de montrer
1: Alors pour nous, le grand finish, il est avant le couloir. Le couloir, c'est la, la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est le, 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 le petit truc en plus, c'est le, le one, one more thing de, ouais. de Steve Jobs. Euh, voilà. Non, après, c'est euh, ça, ça dépend de des thématiques qu'on veut mettre en avant. C'est-à-dire que euh, souvent, quand on commence l'expo, euh, le, à réfléchir à l'expo, on se dit il y a telle thématique qui est intéressante et euh, on sait aussi les attentes qu'il peut y avoir et parfois on essaie de prendre un contre-pied. Parfois, il y a aussi des euh, des découvertes qu'on va avoir par rapport à nos terres. Par exemple, si euh, sur Mizuki, euh, on se disait, bah, tout le monde, quand on a commencé à travailler sur Mizuki, euh, on se dit, bon bah, tout le monde va attendre l'expo sur les yokai. Et nous, on n'avait pas forcément envie de faire une expo sur les yokai, parce qu'on connaissait Mizuki pour d'autres choses. Et en creusant, on s'est rendu compte que la question du dessin, par exemple, on savait que la question du dessin était, était centrale, parce qu'il a ce, ce, ce système de représentation très particulier avec des des décors extrêmement fouillés et des personnages très cartoonesques. Donc cette opposition était assez étonnante à creuser. Et donc la question du dessin nous semblait cruciale, centrale. Et plus on a creusé, plus on s'est rendu compte qu'effectivement elle était importante. Donc on a commencé là-dessus. Ça nous a permis aussi, avec la question du dessin, de parler de la question de l'histoire, du développement du marché de, du manga, en fait, de l'industrie du manga, parce qu'il est aussi lié à ça. C'est un truc qui est compliqué. Il faut, enfin, C'est beaucoup d'histoires à faire passer, mais c'était le bon moment. Et puis après, on avait toute la question du témoignage qui était importante. Ce qui fait que la, la partie des yokai, c'est la partie qui a été à, à la fin. Et même si dans la cerise sur le gâteau, on a une galerie d'illustrations de yokai sur la fin, euh, le fait de commencer par le dessin, puis le témoignage en mettant le yokai en troisième, pour nous, permettait de, de rétablir un... un euh, un équilibre dans l'œuvre de, de Mizuki dans lequel le yokai n'était finalement qu'un qu aspect. Mmh. Voilà. Donc là, pareil, sur Ikigami, qui est quelqu'un qui a travaillé pour, là, pour, les, pour des scénaristes, ben, nous, la question de, 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 de ce renoncement et de, de ce qu'il y a au début était importante. Donc là, on commence avec quelque chose qui est, qui est chronologique, mais qui en même temps permet d'établir pas mal de choses sur le fait que c'est un artisan du dessin. Et après, on parle des scénaristes et de la manière dont il a interagi les grandes séries. Donc, on a quelque chose qui est un peu différent. Parce que aussi, on est sur un auteur qui est un auteur qui a, est plus, a plus fait des choses qui sont mainstream. Alors que sur Tsuge, on était sur quelque chose qui était sur de l'alternatif, de l'intime. Donc, on était sur d'autres, d'autres thématiques. Donc, on essaie de s'adapter et on essaie de, c'est vraiment penser sur comment est-ce qu'on va réussir à passer le message de, de ce qu'on pense intéressant à dire sur, sur l'auteur.
0: Mais est-ce qu'il y a une difficulté un petit peu à, à, à jauger, on va dire, à, à gérer le côté un peu élitiste ou pas, ou justement accessible de ce type d'exposition Parce que à l'inverse de celles notamment qui ont lieu à la médiathèque Alpha, qui sont un beaucoup plus grand public, où souvent la scénographie, il y a beaucoup de de décors, des, euh, de mise en scène en fait parfois au détriment en fait, même de, de planches, alors que toi, justement, en étant dans le musée d'Angoulême, tu as une approche très muséale. Et comment est-ce qu'on réussit quand même aussi à, justement, à essayer de faire venir un public qui est peut-être moins à euh, en fait avec le fait d'aller juste voir, enfin juste entre guillemets, hein, mais d'aller regarder juste des,
1: des planches accrochées sur des murs euh, Moi, j'ai le parti pris de tirer les gens vers le haut. Donc, de ne pas dire, euh, voilà, il faut, euh, faut habiter les choses. Donc, on est euh, à l'exposition à... Un, un discours qui est pas pointu, mais d'essayer d'être précis et d'être d'être riche. Après, quand on est dans une exposition, faut voir que les informations que tu donnes, il y a une hiérarchie, c'est-à-dire il y a le titre de l'expo qui est déjà un premier truc, et puis ensuite, il y a des grands cartels qui sont donc, les cartels sont les panneaux où il y a des textes qui sont écrits. Euh, donc Il y a des grands panneaux qui introduisent chacune des parties dans lesquelles il y a un petit texte qui permet de, de donner le cadre. Et ensuite, pour chacune des planches, il va y avoir un petit commentaire. Donc euh, Ça permet très bien aux gens de visiter l'exposition en regardant, en lisant les grandes parties et en regardant les choses. Sur les petits, c'est euh, écrit plus petit, il y a une hiérarchisation. Si vous voulez aller voir le détail, le détail il est dans les choses qui sont plus petites. Donc, on a ce système-là. On a aussi un système où on veut faire entendre la voix de l'auteur. Donc on a tout un tas de, de citations qui sont mises un petit peu partout aussi parce que on trouve que c'est important. Euh, voilà, donc on essaie d'avoir cette hiérarchie d'informations et d'avoir une information qui est plus générale, euh, et d'être euh, de simplifier aussi voilà il y, y a un aspect de médiation médiation c'est mettre à, à portée c'est la vulgarisation aussi dans tout ce que ça a le plus noble et euh, moi je suis persuadé que même sur une exposition qui est comme ça alors c'est vrai qu'on a un dispositif qui est un petit peu plus sombre on n'a pas de euh, on n'a pas de de titan géant ou de choses comme ça on a des expositions qui sont assez euh, euh, voilà euh, graphiques euh, après, ça, ça, ça s'accorde beaucoup aussi avec le, les auteurs qu'on met en avant aussi, ce sont des auteurs qui, ont, qui existent dans ce côté graphique. Voilà, et j'espère, en fait, on a eu un bon retour l'année dernière sur Mizuki, où le catalogue, on en parlait de ce matin en venant dans le train, le catalogue a été épuisé le vendredi soir du festival, c'était la première fois que ça arrivait. Et on a eu le retour comme quoi il y avait des gens qui ne connaissaient absolument pas Mizuki qui sont venus voir l'expo, qui sont repartis avec le catalogue sous le bras. Donc on avait bien réussi notre euh, notre travail de, de vulgarisation. Après ce sont des expositions aussi, une dernière chose, qui sont très graphiques, puisqu'on on expose du dessin, donc ça c'est aussi immédiatement accessible. Là t'as les textes, mais si tu veux juste en prendre plein, plein les yeux... Euh, voilà, c'est euh, c'est aussi faisable et euh, tu peux juste apprécier euh, la sélection qu'on a mise. Il se trouve que Ikigami en plus est un virtuose du dessin, mmh. euh, donc là on est peut-être sur une exposition qui est encore plus immédiatement accessible parce que juste c'est super bien dessiné euh, par rapport aux autres sur lesquels effectivement va y avoir des thématiques, des thématiques en lien avec la société japonaise. Donc là il y a des il y, a des, comment dit, il y a des barrières où il y a des choses qui sont plus difficiles à, à, à aborder Alors on essaie de le faire au mieux hein, avec notamment tous les mots barbares parce que dès que tu te retrouves à parler de société japonaise t'as des termes japonais qui arrivent donc ça rajoute une, un, un niveau de difficulté après, c'est notre boulot, on essaie de le faire bien.
0: Hum. Mais comment tu jauges alors le succès d'une exposition Est-ce que justement ça se manifeste par le nombre d'entrées, si elles sont comptabilisées par le musée Est-ce que c'est par rapport justement à ce que tous les catalogues sont vendus Comment est-ce qu'on peut un peu voir si une exposition trouve son public
1: C'est beaucoup sur le retour des, euh, des visiteurs. Euh, moi, c'est vrai que chaque fois... Euh, euh ça m'est arrivé de, de descendre sur la gare d'Angoulême et d'avoir quelqu'un qui malpague dans la rue en me disant « l'expo était super ». Donc voilà, c est, c est un, voilà. là, c'est un super, super retour qu'on peut avoir. Euh, les ventes du catalogue, effectivement, le fait que sur toutes les expos dont je me suis occupé jusqu'à maintenant, tous les catalogues sont épuisés, euh, bah, c'est un signe aussi qui montre que, euh, que ce soit sur l'expo le, ou sur le travail qu'on fait sur le catalogue, il y a quelque chose de bien qui se passe. Voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est le retour qu'on va avoir durant le festival, le retour de la presse aussi, sur les expos. Euh, les gens... Euh avec qui je, voilà, moi je fais, je fais des expositions, des, pardon, des visites guidées. Oui. Euh, bon, ben bah là, il y a le retour des gens aussi. Euh, je suis arrivé ce matin, il y avait une nana de Taïwan qui était là en me disant merci pour l'expo, c'est génial, j'ai lu étant petite, c'est super beau. Euh, voilà, donc c'est beaucoup plus sur des, ces moments-là euh, que je me dis on a, on a fait le taf. quoi.
0: Mais ça aussi, c'est un exercice particulier, la, la, la visite guidée, alors, parce que tu dois vraiment savoir comment aborder les choses. Après, j'imagine que tu connais par cœur forcément euh, l'œuvre ou en tout cas ce que, ce que tu exposes, mais ça aussi, comme ça, tu construis un texte hein, tu, tu dois le préparer vraiment ou tu y vas un peu au feeling euh, quand, quand tu dois le faire hein.
1: alors j'y vais au feeling mais euh, c'est un exercice qui est très différent parce que même si tu connais ce que tu as écrit dans le catalogue et que euh, mine de rien tu as vécu avec cette sélection et tu ne dois pas le réciter non plus quoi. Euh, tu ne récites pas mais il euh, y a un exercice différent parce que euh, ce que tu as écrit dans le catalogue est spatialisé c'est à dire que brusquement tu te déplaces dans un lieu les, pl les, les, les planches exposées sont à un certain endroit et la manière dont tu vas expliquer va aussi se déplacer enfin, faut, faut... il y a des points d'ancrage par rapport à ton discours, donc souvent ce que je fais avant, avant, avant la visite c'est que je me balade dans l'exposition en me disant qu'est-ce que je vais dire à tel endroit et souvent tu te rends compte enfin, l'expérience m'a montré qu'il y a quelques planches qui sont des points d'ancrage où tu dis tu amènes tout le monde en plus tu as un groupe donc tu es obligé en plus de tu peux pas rater tu as t arrêté sur plusieurs planches donc tu tu fais trois quatre stations sur l'ensemble de trucs en disant et en laissant les gens découvrir le reste mais donc c'est d'identifier où sont ces planches qui sont les planches importantes sur lesquelles tu vas dire là j'ai un truc à vous dire important qui va vous permettre de comprendre toutes les autres et je vais pas vous expliquer toutes les autres donc c'est plus cet aspect-là c'est se balader être ouvert et se dire euh, alors il y a quelques planches dont on sait qu'elles sont bien mais dans le contexte, il y, a une autre qui va, il y en a une qui va ressortir comme étant particulièrement forte. Un moment qui va t'accrocher, euh, qui va être euh, intéressant.
0: Et anticiper, pouvoir anticiper toutes les questions des personnes aussi. Parce que est-ce que tu dois incarner euh, bah, l'expert absolu en tant que commissaire d'expo Et euh, est-ce que tu peux te permettre de dire un moment, je ne sais pas
1: ah, ouais, Au contraire, euh, oui, il y a plein de choses que je ne sais pas. Euh, le, le fait d'être euh, commissaire, c'est d'arriver sur des interrogations. Il y a des choses... C'est ça qui que je trouve super intéressant sur sur les expositions, c'est-à-dire que sur toutes les expositions que j'ai faites jusqu'à maintenant, celle monographique donc pour le Festival d'Angoulême, il y a toujours une question à laquelle j'ai pas de réponse. Pourtant, en ayant travaillé avec l'auteur ou en ayant fait les visites, en ayant discuté, etc., il y a toujours un truc que j'arrive pas à comprendre, pour lequel j'ai pas de réponse. Euh, et c'est très bien comme ça. Et c'est souvent une question qui apparaît au, très tôt dans le, euh, quand on commence à réfléchir à l'expo, qu'on n'arrive pas nous-mêmes à résoudre, qui reste là et euh, ça montre... Euh, euh, voilà, il y a, il y a plein de choses. Ça nous, a, ça veut dire qu'on a toujours à nous de l'intérêt à continuer à lire l'auteur après, ce qui est quand même rassurant. Ça serait un, un peu l'horreur de de faire une expo et puis après de dire bon, ben c'est marrant. Bon, j'ai fini l'auteur, j'ai fini l'auteur. Il y a plus rien à faire. J'ai platiné, c'est bon, j'arrête. <rire> il euh, y a ça et puis aussi il y a le fait et ça c'est quelque chose que je répète souvent, c'est qu'on fait une exposition avec un regard, avec un angle d'approche. C'est pas le seul. Il, y a pas un seul. il y a plein de manières de l'aborder et il y a plein de manières de, de le faire. Quelqu'un d'autre se serait emparé de l'auteur et pourrait faire une autre exposition qui n'a rien à voir et qui est tout aussi valide. Voilà, donc je prétends pas avoir, on ne prétend pas avec Léopold d'avoir la, la bonne version. On a fait notre exposition, on a fait ce qu'on pensait être intéressant, euh, avec des sujets qui sont intéressants, qui sont plus ou moins présents derrière. Après, voilà, on peut être plus ou moins. Euh, on peut atteindre plus ou moins nos objectifs, mais euh, c'est un parti pris. C'est une lecture de l'œuvre, c'est la nôtre. On la propose, on, a, on donne d'autres pistes en disant euh, construisez-vous aussi, c'est euh, une proposition.
0: Mais c'est-à-dire que, est-ce que tu serais capable, par exemple, euh, l'année prochaine, on dit tu dois refaire une exposition sur kagami mais différente, c'est quelque chose dont tu te sentirais capable de pouvoir changer justement l'angle et de dire, bon, bah ok, euh en 2023, on a présenté euh, l'auteur euh, comme ça, et l'année prochaine, on, on part sur un truc différent. Est-ce est que c'est possible Est-ce que c'est faisable avec tous les types d'artistes
1: Alors, je pense que ce serait possible. Je pense que pour euh, nous, ce serait difficile parce que bah, avec le pôle, on a parce notre façon ouais, on a notre manière mmh. d'aborder les choses, et si on l'abordait de cette manière-là, c'est parce que ça, ça, ça résonne à des choses qu'on a euh, euh, de notre passé. Là, il se trouve que Ikegami il y a un truc assez marrant, c'est qu'Ikegami était... Euh, a été assistant de Mizuki au moment où Tsuge était assistant de Mizuki et Ikegami admire énormément Tsuge donc il y a cette connexion avec les deux expositions qu'on a faites auparavant, donc forcément. C'est pas, pas voulu. C'est pas alors, quand quand on s'est dit on va faire enfin, quand Fausto nous a dit on va faire Ikigami, on a trouvé que c'était intéressant de mmh. faire ce lien. C'est vrai que quand on a fait Mizuki après Tsugui, le lien était là aussi. Euh, euh, voilà. Après c'est un petit monde et on va trouver des, des liens là-dessus, mais on trouvait que c'était amusant et c'est vrai que quand on a commencé à réfléchir avec l'expo. Ces années de formation auprès de, de Mizuki, elles sont importantes, on sait qu'elles sont importantes, euh, Ikigami le reconnaît, même si ensuite il s'en éloigne, mais voilà, ça fait partie des choses qu'on questionne. Et c'est vrai que ça conditionne notre manière d'aborder. Euh, après, euh, voilà, on a, je dirais, avec Léopold, on a ce regard, euh, faire quelque chose de radicalement différent, je pense que ce serait difficile parce qu'on a un type de regard, donc ce serait peut-être mieux de le confier à d'autres personnes. Euh, mais je pense qu'effectivement il y aurait plusieurs propositions, propositions à faire ouais.
0: d'accord et alors pour conclure qu'est-ce que c'est le plus dur dans euh, la conception d'une exposition c'est quoi qui représente le plus, euh, le plus gros challenge à part peut-être juste les deadlines à tenir euh, j'imagine <rire> surtout si parfois vous, avez de, vous prenez des retard ou que vous devez faire quelque chose dans, dans un temps très très serré euh
1: là c'est c'est une question difficile Je euh... ne ah bah, je suis
0: pas là pour te ménager hein, clairement
1: <rire> non il y a eu des il y a eu des il euh, y a eu des expositions sur lesquelles c'était un petit peu plus compliqué à gérer parce que les ayants droit voulaient euh, sur l'exposition Mizuki les ayants droit voulaient euh, valider le catalogue donc le catalogue a été traduit entièrement en japonais on a eu des échanges ah. sur certaines choses alors c'était très chouette parce que ils nous a apporté certaines euh, certaines précisions euh, sur des détails biographiques qu'on n'avait pas, parce il euh, y a des choses sur lesquelles on n'a pas eu la solution, parce qu'en fait Mizuki n'est pas un narrateur euh, euh, de confiance. Euh, si tu prends, il a plusieurs projets autobiographiques et si tu prends plusieurs projets, il raconte des choses et puis c'est pas la même date. Par exemple, il fait un burn-out autour des années 70, on sait pas quand. On n'a pas, euh, pas de date précise et c'est impossible d'arriver à trouver une date précise. Il y a des choses, par contre, où ils ont corrigé. Par exemple, les endroits où il était hospitalisé durant la guerre, ça, c'était bien parce que euh, nous, on n'avait pas les données, ils les avaient, donc c'était c'était bien. Après, c'est vrai que ça donne le côté un peu particulier d'avoir l'impression que tu écris avec quelqu'un qui regarde au-dessus de ton épaule il y a certaines choses, parfois, que tu veux écrire. Tu te dis, bon, va falloir que je les tourne avec beaucoup de diplomatie parce que la famille va dire certaines choses. Donc, c'est toujours c'est un peu plus compliqué. Euh non, je pense que l'écriture le, le, euh, du catalogue euh, est toujours un moment un peu compliqué. Euh, en fait, il y a une forme de vertige, parce que jusqu'à maintenant, tous les auteurs sur lesquels on s'est penchés, alors Tezuka est un peu à part, euh, et Tsugi un petit peu, mais sont des auteurs sur lesquels il n'y a rien d'écrit. Il n'y a pas de discours critique établi. C'est-à-dire qu'il faut tout inventer. Quand euh, Stéphane dit, euh, Stéphane Beaujean dit « Bon, sur Matsumoto tayo on va faire un truc sur, sur l'enfance », il y a rien d'écrit en français, il y a rien d'écrit en japonais, euh, ouais. rien du tout. Il y a euh, des entretiens, il y a des choses qui permettent d'avoir des détails, mais tu pas de, euh, de thèses déjà écrites qui te permettent de savoir où tu vas. Euh, sur Tezuka, il y a beaucoup de choses écrites. Euh, sur Tsuge, on a euh, fait notre version parce qu'il y a beaucoup de choses écrites en japonais, mais on s'en est beaucoup écarté. Mais que ce soit sur Mizuki, sur Ikagami, il y a que dalle c'est-à-dire nous on est allé chercher des entretiens de 1970, des entretiens de, des revues de 92 donc pour euh, pour essayer de trouver des détails, reconstituer une bibliographie, il y avait il y, a, il y avait rien écrit et a, un regard critique dessus, il y a rien. Donc quand on écrit le, le catalogue, euh, on a aussi ce vertige de se dire bon bah, on essaie de faire un truc qui va être finalement le on construit un discours critique ab nihilo, ce qui est quand même assez vertigineux. Et en même temps, on a cette volonté sur le catalogue d'en faire un livre qui fait date, de faire un livre de référence. Donc c'est pour ça qu'on a, a institutionnalisé ce côté d'avoir une bibliographie qui est souvent la plus complète possible, les repères biographiques, et d'essayer d'être pour nous les plus, les plus précis et les plus exacts possibles parce qu'on sait que voilà, c'est une première et, et, et on a envie de bien faire. Mais ouais, c est, c est, je pense que c'est ce, ce côté vertigineux de, de se dire, bon, bah, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sachant qu'il n'y a aucune référence et que c'est c'est à toi de tout inventer.
0: D'accord. Et si euh, quelqu'un euh, qui nous écoute veut devenir commissaire d'exposition, comment on fait alors pour, euh, pour intégrer ce genre de choses Il faut juste être expert sur un sujet, il faut proposer, c'est le réseau
1: euh, Moi, dans ce cas, ça a été le réseau. Hein. C'est Stéphane Beaujean qui m'a appelé un jour en me disant « Écoute, j'ai besoin d'aide, est-ce que ça te dit de faire une expo sur Tezuka ?» Et puis, euh, on le fait, et puis ça marche. Et puis, on en refait une autre, et puis ça marche encore. Et euh, après, moi, je ne suis pas... Euh, euh, voilà, on me présente comme commissaire d'exposition j'estime pas que c'est une activité qui est euh, établie chaque exposition qu'on propose c'est à nouveau du bonus c'est un truc que je fais, euh, je sais pas si j'en ferai une autre après, mmh. mais je la comme étant euh, une immense chance de pouvoir bosser là dessus, donc oui ça aide du réseau après le fait d'être euh, reconnu sur certaines choses ça aide aussi d'avoir une connaissance euh, voilà, après c'est c'est un truc très étonnant parce qu'il n'y a, 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 a rien de formalisé très précisément. Voilà. Sur le calepinage, aujourd'hui, on utilise le fichier que j'ai mis en place. Mais parce que j'ai mis un fichier en place, que je suis quelqu'un d'assez carré et que brusquement commence à marcher, donc c'est le truc qu'on utilise. On a nos habitudes de travail avec, avec Léopold aussi. Euh, mais c'est très possible que je ne sais pas trop comment font les autres commissaires, ils fonctionnent peut-être avec des trucs qui n'ont absolument rien à voir, il y en a peut-être qui travaillent avec des mmh. diapos ou des ou des fiches ou des, des carnets euh, voilà, chacun l'envisage comme il le veut
0: à faire une table ronde de commissaire d'expo pour euh, confronter vos méthodes
1: <rire> peut-être en fait moi j'ai poussé on a eu déjà mais tu
0: t'en tu, reste... discutes pas enfin j'imagine même tu en discutes avec les autres justement pour savoir comment ils font ou chacun alors vous gardez votre on recette rentre,
1: on se rend compte que chacun a sa recette ouais. et euh, en fait on aurait envie de partager un petit peu plus mmh. simplement après c'est le temps qui euh, une fois que tu es pris dans le truc tu as le temps qui manque un peu mais oui, on aurait on aura envie. Après, moi, il y a des choses, ce qui est assez fascinant, C'est tu dis, je fais des expos muséales, mais moi, c'est vrai que les expositions comme celle sur l'attaque des Titans ou sur Fujimoto l'année dernière, Chainsaw Man, sont des choses que je suis incapable de faire, incapable d'imaginer. C'est-à-dire, je n'arrive même pas à, à, à me projeter dans un truc comme ça, en me disant, « Ah, à tel endroit, on va faire ça. Euh, » Voilà, moi, mon approche, mon regard, c'est une exposition dans laquelle on a, on est autour du dessin, on va avoir quelque chose d'assez sobre, quelque chose d'assez feutré. C'est euh, voilà, c'est une marque. Je vais pas dire, c'est une marque de fabrique. C'est mon mode d'approche et je, je suis fasciné par euh, voilà, Frédérico qui a travaillé sur Fujimoto l'année dernière. Je lui disais, mais je serais incapable de faire ce que tu fais. Ouais, avec les,
0: donc avec des constructions, des, voilà. euh, une, une mise en scène où le décor en fait est encore plus euh, ouais hyper travaillé. Absolument. Pouvoir.
1: Moi, c'est pas, c'est pas. Je reste très attaché au dessin, à la page et donc euh, c'est vrai que c'est difficile de de se projeter là-dedans.
0: D'accord. Et à l'heure où on enregistre le podcast, tu sais déjà si tu remplis pour l'année prochaine ou pas
1: je sais pas un uh, photo m'a dit peut-être donc uh, mais uh, encore une fois pour moi à chaque fois c'est une chance et, uh, et je la savoure à chaque fois
0: très bien merci beaucoup Xavier Gilbert d'avoir été présent une nouvelle fois avec nous sur First Print pour nous parler voilà de cette activité donc de commissaire d'exposition on espère que ça vous a intéressé de vous plonger un petit peu dans les coulisses de ce genre de travail toujours en lien avec la bande dessinée et si jamais vous écoutez ce podcast pendant le FIBD on espère que vous kiffez le festival si vous vous y rendez en tout cas si vous appréciez nos émissions on vous rappelle que vous pouvez tout simplement les partager sur les réseaux sociaux et nous soutenir sur notre page Tipeee on espère que vous avez passé une bonne écoute et je vous dis à très bientôt pour le prochain podcast salut Xavier,